0: Aquest és un enregistrament per al LibriVox. Com a tal, és de domini públic. Si voleu més informació o presentar-vos voluntaris, visiteu librivox.org. La Punyalada de Mariaà Baireda, llegida per Joan Pujolà. Pro. al nou puig del Bassagoda, composat express per confort de l'excursionista fadigat, hi ha un canapè de blaníssima herba i sòlid raspaller de pedra on algun temps jo m'hi asseia sovint, contemplant sempre amb el mateix interès el grandiós panorama que s'estenia a meus peus. A Solixent, les terres baixes de l'Empordà s'obiraven boiroses, per damunt les serralades de la Mare de Déu del Món, emboscades fins a sota les calisses de sa Sacarena Nua. Més ençà el Pic de Tossa, i més ençà encara, lliurona ròniga i perduda entre els alzinars, el rieral del borró tallat a pic, la serra de banyadors i les negres pinoses de polí. Cap a la dreta, els formidables reductes del freu, els crengs i gorges de cedernes, on s'hi veu encara de cova, des de la qual diu que temps el bisbe pasturava el seu ramat, i beneïa per damunt de l'avenc a les verges del senyor arraulides en son convent de Collroig, entre esquifits conreus i minúsculs vergers en rondats de murtres i llentiscle. Més aponent, Talaixà, a cavall de cingleres espantoses, el grandiós abscis de Sant Aniol i les ferestegues raconades de Brui. Mirant cap a Sagarra, veia ribelles damunt les imponentes canals d'Uja, bastracar sobre els enderrocs d'Escales, i cap al nord, Costa Bona i el majestuós Canigó tot cobert de neu. Sai enllà contemplava aixecaments espantosos de massius granítics, que desnivellats de base s'havien obert formant entesques esquerdes, muradals immensos, ensolciades colossals que deixaren al viu roques nues i pelades, com insapuls cranis de titans. I per entamig de tal desllurigament, i veia verdejant ofonós amb ull des del roure per i la rogent calzina dels soleis fins al frescal faig de les ovagues i l'airospi dels altures, que formant onades de vegetació omplien les fondalades, remuntaven vessants i carenes i escalaven fins als espadats, per mica que en relleixos i revirons pogués arrapar-s'hi la jonça o clavari l'urpa al rebeca en què fos llençant branques a l'avim. Quan tenia ja la vista sedullada d'aquell luxuriós espectacle i els pulmons ben saturats de l'elenada canigonenca, Devallava els tres pisos d'aquella mena de torre de l'homenatge i enfonsant-me en les fosses gegantines, travessava boscúries ombrívoles unes on mai s'hi feia de dia, migrades altres i aclamaïdes per la misèria del terrer rocós d'on xuclaven, creuava clapes de soques negroses socarrimades pels incendis dels pastors descuidats o maliciosos, o bé devastades pels collidors d'escorça que les deixaven nues i sangnoses a la mercè dels carboners i artigaires que les destrelejaven sense pietat. Trescava per damunt de clapisses de pedra cantalluda i sull badissa, i escalant espadats i xeagalls, forgava i recuciava coves i tutes perdudes entre la malesa, en busca de records i relíquies de llurs passats habitadors. Visitava masies i barraques de carboners, recollint cançons i llegendes, romanços i rondalles, tot pescant al vol locucions i mots especialíssims d'aquest terrer que talment sembla abandonat de la mà de Déu. Però la meca de les meves aficions d'excursionista era el mas verdal, del terme del on a l'entrada o a la sortida de la muntanyosa Garrotxa feia sempre cap per saludar i conversar llargament amb l'ermità d'aquella casa, el vell Albert. Era aquest una mena de d'anacureta esborrat dels fulls del llibre de la mort, que anava fent anys i més anys arrossegant una vida de xacres i malgams, ja que, com ell, ara mateix no tenien tot el seu cos res que volgués tres pitos. Així s'havia anat enterrant a la família, amics i coneguts, que bé diu aquella d'Aggi, que més el que que el caxiula, quedant-se sol al món, fins al punt que, segons pròpia expressió, ja no coneixia ningú, com ningú recordava ja qui havia sigut aquell home en els seus temps. Sols per referència se sabia que havia passat moltes trifulques, que algun temps havia patit molt i que totes les seves xacres prevenien de ferides i galipàndries atrapades al darrere dels trabucaires, els que, junt amb altres joves del seu temps, havia feta molta guerra. Fins a deia si era ell qui havia donat mort al terrible esperbé, el darrer d'aquells bandolers d'anomenada que havien fet tremolar la terra. Lo cert és que quedava força misteriosa la persona de l'avi Verdals. Ell tenia poques amistats i no comptava mai res, i dels seus temps ja ningú vivia, i a ja d'o dels que darrer moriren, per saber-ne poca cosa o per reserva, tampoc augmentaven gaire. Això faria que en els cuentos de la vora del foc en què anaven a dojo les històries més esgarrifoses del temps en què aquella garrotxa era catau de malfactors i perdularis, que hi anaven a descansar de llurs lluçfadigues, a posar preu a la llibertat dels cautius, segrestats, com deien, de tot arreu de Catalunya, i a gaudir-se entre cràpoles i borratxeres dels beneficis de llurs rampinyes i pillatges en les espaioses i encinglades coves que hi abunden, i sota els boscos de fondalades quasi inaccessibles, venia a resultar l'Albert sols com un de tants que, cansats de sofrir el jou de la lladregada, s'armaren en ensometent i després de llarga brega naferen una estenallada a les raconades de brui, en tot el que el pobre home hi havia perdut a la salut, no sent-ne mai ni cuca ni ocell. La primera vegada que el vaig veure va produir una impressió per la més estranya. figureu un home escardalenc, de carns xuclades i pell pregaminosa d'un color cendrós clar, com si estés faltat de sang, blanc de cap i ras de barba, sempre com si fos diumenge. La seva cara era d'un caient pacífic i resignat, nasal i fi de línies, llavis prims sobre una barba menuda i sota un front ratllat de rugues, uns ulls blaus, apagats i dolços, d'aquells que sempre sembla que demanin clemència. Devia haver sigut de bona estatura perquè ara, corbat com era, encara alçava força. Vestia de panyo negre, ordinari però net, camisa blanca sense planxar i al coll una corbata de seda, també negra, amb tantes voltes que a la darrera sols li quedaven els becs per noar. Cobria el cap amb un casquet de punt de taler, ratllat de blanc i negre i calçava sabates de roba amb sola desperdenya. El seu tracte de primer moment resultava resalós i reservat. Fixava molt la vista, com si l'hi escassegés, i sovint s'aclocava d'ulls, apretant-se el front amb la mà, com si volgués retenir les idees o li flaquegés el cervell. Però un cop assossegat o convençut de la bona fe del visitant, se tornava més amorós i expansiu, si bé sols després de molt tracte no es manifestava son caràcter amb tota sa plenitud. Així m'explicava jo la poca popularitat que gossava entre sus comarcants, els qui tampoc ell tenien gran concepte, i la poca intervenció que generalment se li concedia en la darrera epopeia dels trabucaires, per més que vaig entendre aviat que n'hi havia tinguda molta. Lo que hi havia era que, a diferència de molts veterans, el record de la seva gesta semblava sols despertar-li pensaments dolorosos o molestos, per lo que defugia de conversar me Després de repetides visites, acabi per congeniar en quan era possible amb aquell caràcter enfallonit pels anys i les xacres i separat del món per raons de salut i d'idiosincràcia. Conversant llargament sobre coses de la terra, se mostrava admirat i fins en curiosit de mes particulars aficions, les quals atiava contant mamonió de detalls i cosetes que em demostraven una viva penetració i fàcil assimilació dels objectius que em guiaven. Era força llegit, si bé el cèrcol, de la seva alimentació literària, se reduïa el repertori dels doctors i llegistes cerverins de 50 anys enrere, i encara que darrerament havia paladejat alguna cosa dels temps nous, obsessionat sempre amb la idea que estava en l'un darrer any de la seva vida, creia prudent no enquimerar-s'hi, pensant que ja tenia prou lletra per arribar a altre món. Amb tot, la seva intel·ligència era prou oberta per aplicar les petites qüestions que ens plantejàvem un criteri força just i a vegades ben original un dia en què estava més d'humor després de contar-me alguns casos concrets al veure l'interès amb què l'escoltava acabà per fer-me mostra de les recordances que d'aquells temps guardava el braç esquerr mig baldat d'un cop de bala un altre senyal fonda de l'espatlla dreta la gregamella tota cosida amb uns punts que semblaven marcar dents de dragó i per fi arremangant la pitrera de la camisa, reganyant el pit, mostrant-me una horrorosa costura al costat del mugre esquerre. Ara afegiu i en això, deia ell. El reuma atrapat dormint a sol i serena, les relíquies que conservo encara del peludisme dels xeragalls i les cavernes baixes, l'asma, fruit dels grans cansaments i... Mil penalitats d'altra mena que no cauen mai a terra. I veureu quina vida he portat i per quin voler de Déu encara m'arrossego pel camí del cementiri sense assolir-ne mai al terme. Després, posat a la russoladora, acabà per descobrir-me son cor, que era deu vegades més lletzerat encara que el seu cos. Explicar com havia malograt sa educació seduït per l'amistat d'un company que el dominava com un bruixot com s'havia donat a la vida aventurera de la guerra civil seguida de la migració. Com havia davallat a la vida dels taüls de Taverna i de Bordell, on si no s’hi havia revolcat, o més per instint d'una pulcritut innata que per sentiments de moralitat. Que el continu contacte de la gent perduda, a la que despreciava per orgul o esperit de superioritat, sense saber-se'n per natural encongiment, li havia engendrat un caràcter retret i surni. La falta de tracte amb gent que pensés o que cregués l'havia portat a concentrar-se creant-se una filosofia especial amb mires a sa pròpia individualitat i completament despullada d'altruisme. Comprenem que estava malgastant la vida dins un medi ambient que no era el seu i que li repugnava, sospirava per una existència més noble i pel tracte de la gent honrada, més no per de perfecció moral que no comprenia sinó per un millor estar material, com aquell que se n'entra a l'eglésia sols perquè li plau més l'aroma de l'incens que les bafarades de la taverna. Resistir l'embrutiment material com els gats se defensen de la brutícia, per instint, però el seu embrutiment moral arribà a atrofiar-li fins la idea del bé i del mal. El bé per ell era el que s'ajusta a les conveniències personals, sempre que la justícia no hi tingui que dir, i el mal lo que les contraria, el que desplau, lo que lleva la tranquil·litat. Així s'explica que són amics els sugestioners i dominers, adduc ferint son orgull perquè l'ambient de corrupció en què vivien en aquell li era favorable, era el seu propi i dins d'ell triomfava la superioritat de son ingeni, de sa despreocupació i de sa força corporal. Pogué per fi sostreure-se'n amb un suprem esforç i tornar a casa. en son propòsit, S'ha relacionat amb gent com cal i, creguent-se regenerat, buscà i obtingué l'amor d'una noia honrada. Però l'antic amic, convertit en enemic mortal i més tard, en què fer de bandolers? Li declarà la guerra mort combatent-se els dos a foc i a sang. Ses rivalitats, ànima de la darrera epopeia dels trabucaires, acarriaren sobre d'ell desgràcies, contratemps i terribles desenganys, i la seva filosofia, desproveïda de creències positives i farcides sols d'egoisme xorc, no li serví de res. Lluitar mentre es tingué força, sostingut per la desesperació, fins que, aterrat i abatut, el cap li flaquejar i caigué en el més baix grau d'embrutiment moral i material, del que sols naixir després d'una luctuosa escena que li obri els ulls de l'ànima, posant-li el cos a les portes de l'amor. Tot això ho comptà en termes breus i concisos, interessant-me encara més lo que callava que lo que comptava. Sabeu que això és interessantíssim? Quina llàstima que no ho tingueu escrit, digui jo. Escrit? Feu ell. Ho voleu encara millor escrit? I mostrava les seves nàfres. Però vos morireu i el llibre es perdrà. Vol dir escrit en paper i lletres de motllo per recordar-se d'una època característica de nostra història i per a medicina de les ànimes malaltes. Ell fé un gest especial d'espatlles, fixà la mirada uns moments sobre els calaixos del cantarano i després, com repensant-se'n, miram sus ulls malaltisos tot diguent:I qui creieu que llegiria aquestes misèries el dia d'avui? Quins són els malalts d'aquesta mena que volen morir? Tots creuen amb salut per vendre. A més, si jo en sé d'escriure pels altres, ni els vells saben de lletra i els joves, molts d'ells, més voldria que no en sabessin. Passaren molts mesos, i quan ja me preparava per renosar a mes excursions anyals, revia la visita d'un subjecte que es digué marmassó de l'Albert dels Bardals, aquí després de fer-me saber l'amor d'aquest, manifestar que entre els seus papers s'hi havia trobat un paquet clos adreçat a un nom, per pel que creia interpretar la voluntat del difunt fent-me la mans. Obert el paquet amb tots els respectes deguts a la memòria de qui procedia, resultà contenir tota una recopilació d'impressions, relacions de fets, observacions i reflexions, totes elles de caràcter personalíssim, íntim per millor dir, plenes d'ingenuïtat i fins moltes vegades de compunsió, més punyenta per la cruesa i pel realisme en què fets i conceptes eren sovint presentats. No crec convenient fer més comentaris sobre el que baix meva responsabilitat m'atrevesca donar a l'estampmpa. Sols per justificar-me, transcriure alguns fragments de la carta acompanyatòria que es trobava al cap de la documentació. de així. Bon amic, quan rebreu aquesta, jo ja dormiré al soleió, sota els xipresos de la parroquial. Déu m'hi do, bon son, i vulga acollir m'ànim amb ell. Amén. Ja quan un dia m'aparlaro d'escriure mes memòries, tinc intent d'omplius a les butxaques d'aquesta paperada. Resistir, no obstant, amb la idea de fer-ne un repàs, selecció i ordenació, encara més... Tocat un poc de la vostra dèria, volgui a les acaballes de la meua vida reveure per darrera volta molts d'aquells llocs que em foren tan familiars, volgui refrescar-me records, grats i esbleimats uns, com somnis d'infant, i altres vius i punyents com d'agues, a fi d'empeltar s'aba nova la obra de que ja in mente vos ne feia hereu. En efecte, me fiu passejar per uns i altres llocs i a poc tornava a casa llaçat i amb blanin més abatut que abans. M'ha semblat altment que aquella terra patia del meu propi mal i que, igual que mon s'arrossegava pel camí del cementiri. Ja no és aquella terra jovençana i rombosa com una núvia buscarola que jo havia coneguda. Ses luxurioses oubredes, van desapareixent destrelejades per l'artigaire estúpid i pel carboner explotador de la ignorància i la misèria del propietari, empaitada per la batuda, ha fugit també la fauna que abans li donava vida. Al santuari de la Mare de Déu del món me mostraren dins d'un exvoto els ullals del darrer senglar d'aquelles boscúries que morí lluitant amb en Montcanut, en quals carn s'hi fa com per avenjar-se de la destrucció de la seva nissaga. La darrera d'aina, després de begar els bons anys, viuda i fonadissa, perclotades i torrenteres, un dia de neu serraulí, ronyosa i pelada pels anys i la misèria, sota les tàpies del mas del pui, com demanant al mesover la caritat de deslliurar-la d'una vida tan emmigrenyada i xorca. Les àligues imperials, superba parella que no tenia rival ni perion en tots els mons d'Europa, cansades de pagar l'escot de llurs ous al savi col·leccionista que havia ensenyat als buscarols de jugar-se la vida per robarls ja han pres comiat dels cingles de talaxar els isards ja fa temps que es guaiten sus antics quartels d'hivern des de les congestes del puigmal i el canigó i els lloperrassos que no es rendiren als mastins ni a llurs collars reblats de pues de ferro no poguent resistir la llum del sol que desentenebrava ses lloperes se feren enllà i els que no, acobardits i fugitius, moriren menjant la bola com miserables gossos captaires. Sols resten allí, immutables com a llavors, aquelles gegantines carcanades, patentitzant un etern miracle d'equilibri, aquells espadats fora de plom, amb les basamentes rosegades per l'acció traïdora i sorda de l'aigua, aquells mateixos immensos còduls abalançats sobre de com a d'infern i aquells colossals morrots de penya viva apuntant-se'ls uns als altres com proves de fantàstics barcos en combat, uns cairuts i rogencs, altres verdosos i negres i alguns rematats en esperons de contorns epilèptics i recargolats com renexta condemnat. Cert que amb molts indrets com la carn que rebrolla per sobre de l'os corcat i balit, s'arredreça encara potenta i ofenosa, la vegetació protestant de l'espuliació d'aquest víctima de la part de l'estupidesa humana, fent més punyidora, amb la frescor de seus colors, la misèria i la soledat d'aquells llocs faréstecs. Eus aquí com som trobada la terra que guarda els records de ma joanesa, records que en més llarguíssimes hores de trista soledat anava clavant en aquests papers, amb l'esperança que així es deixaria en pau la meva ànima tribulada i eus aquí per quina raó no som vist amb cor d'ordenar-se i repassar-se com volia. Més jo espero que vos, que feiu tan glosa d'una terra que tants de sos fills hem maleïda, vos donàvo la pena de rebre soleiades i greus fadigues per esbrinar els secrets de ses balmes i vores, fraus i arraconades, prenent nota dels remors de les selves, de l'abraó de les cascates, dels cants dels ocells i fins dels lledrucs de les bèsties del bosc, com de les paraules dels terralloners que voltes no són gaire més que lledrucs de bestioletes, potser encara hi trobareu qualcom que us plourà, que no sia sinó no, per enriquir vostra cartera, que digueu-vos. Però lo de més, vostre son, talleu i cosiu el vostre obrir, més per si tinguéssiu la pensada de donar al públic aquestes pàgines, mediteu bé si fora millor encara llançar-les al foc. Estan tan plenes de sang. Sang bullada d'olls d'amples ferides i sang d'aquella que regalim a gotes d'un cor lletzerat per la desesperació i les sacretats de l'esprit I és molta sang, potser massa per aquests temps de refinaments i de feminisme. Amb tot, heus-les aquí i, doncs, sou advertit. Si no us plauen, cremeu-les i fareu millor. Fi del capítol